0: Allt om bitcoin -podden. Välkommen till Allt om Bitcoin. Vi ger dig information om vad Bitcoin är och varför det är viktigt för dig och kommande generationer. Om du är ny till Bitcoin så skulle jag rekommendera att du går in på vår hemsida alltombitcoin.se och går igenom informationen där samt lyssnar på våra första poddavsnitt där vi går igenom grunderna till Bitcoin och vilka problem den löser. Jag spelar in detta poddavsnitt i slutet på januari 2023. Och det har gått över tre månader sedan förra poddavsnittet släpptes, avsnitt 10. Strax efter att jag släppte avsnitt 10 så hände något som fick mitt och många andras huvuden att eh, explodera. Artificiell intelligenschatten, ChatGPT, släpptes i november 2022, vilket har tagit världen med storm. Jag har sedan dess dagligen använt den både privat och inom mitt it-jobb, först och främst för att bolla idéer. För svar på tekniska frågor och detaljerade tekniska instruktioner. Men även för att få dess perspektiv och förklaringar på ekonomi politik, samhälls- och filosofifrågor som intresserar mig. Det har blivit att jag har bollat en hel del bitcoin-relaterade frågor mer än den under denna period. Och i det här avsnittet så kommer jag att ta upp en av de frågeställningarna och presentera hur den har svarat på den. Vissa som lyssnar på detta avsnitt har säkert själva lekt med ChatGPT och är väl införstådda med hur den fungerar. Om du inte har gjort det så föreslår jag att du dyker ner i AI-kaninhålet genom att googla och youtuba ChatGPT. Lite kortfattat så ställde jag två frågor till AI som bygger på dessa två grundpremisser och bett den dra möjliga slutledningar baserat på dem. I den första frågan så ber den beskriva framtiden om bitcoin och alla andra decentraliserade kryptovalutor därut, ut medans fiat-systemet fortsätter i samma riktning som den är på väg nu med implementeringen av centraliserade CBDC-valutor. I den andra frågan så får den beskriva framtiden om det nuvarande fiat-pengasystemet värden världen över och istället ersätts helt av bitcoin som global reservvaluta. Jag låter dig avgöra vilken av dessa scenarion den beskriver som lockar mest. Vi börjar med hur AI ser världens framtid med fiat-systemet om den går åt samma riktning som den är på väg nu. Här har vi hela min chat GPT-prompt. ...eller frågeställning som jag presenterade den med. Så min fråga var... Föreställ dig att du är en AI från framtiden runt år 2050. Du har tillgång till all historisk information i världen vid den tidpunkten. Beskriv denna troliga men fiktiva framtid utifrån ett historiskt perspektiv. Bitcoin och alla andra decentraliserade kryptovalutor har misslyckats. Och endast centraliserade statliga fiat cbdc används runt om i världen. Alla utfärdade CBDCer har programmerbara regler som begränsar människors användning av deras pengar, till exempel inprogrammerat använd före ett visst utgångsdatum. Dessa regler kan godtyckligt ändras när som helst. Världens statliga och privata skulder har ständigt expanderat sedan 2021 exponentiellt. Vilket krävs i en fiatvalutavärld. Beskriv i detalj hur världens ekonomi och människors liv skiljer sig mot 2021 på grund av övergången från det nuvarande fiat-systemet, där inga publika, icke-statligt styrda, decentraliserade alternativ som bitcoin finns tillgängliga. Beskriv i detalj möjliga positiva och negativa effekter av detta för samhällen, ekonomin i stort och människors personliga liv. Ge flera detaljerade exempel på möjliga samhällsförändringar den har haft. Ge flera detaljerade exempel på möjliga personliga livsstilsförändringar den har haft. Ge flera detaljerade exempel på möjliga ekonomiska förändringar som den har haft. Ge flera detaljerade exempel på möjliga förändringar på arbetsmarknaden den har haft. Och här har vi dess svar. I denna framtida värld där endast centraliserade statliga fiat-CBDCer används skiljer sig ekonomin och människors liv mycket från idag. En av de mest betydande förändringarna är den ständiga expansionen av statliga och privata skulder vilket krävs i ett fiat Detta har lett till betydande ökning av inflationen vilket gör det svårare för människor att ha råd med grundläggande förnödenheter som mat, bostäder och sjukvård. En av de positiva effekterna av denna förändring är att den har lett till ökad kontroll och reglering av ekonomin från regeringens sida. Detta har resulterat i en mer stabil ekonomi med mindre volatilitet och mindre risk för ekonomiska krascher. Dessutom har de programmerbara reglerna för CBDCerna, möjliggjort större kontroll över hur människor använder sina pengar vilket har lett till en minskning av brottslighet och bedrägerier Hmm, okej, okay, den väljer att presentera dessa förändringar som positiva effekter vilket jag till viss del förstår men jag ser även baksidan på dessa förändringar men eh, det tar den själv upp i nästa stycke som låter så här Men det finns också negativa effekter av denna förändring En av de mest betydande negativa effekterna är förlusten av integritet och frihet de programmerbara reglerna för CBDC har möjliggjort större övervakning av människors finansiella transaktioner vilket har lett till en förlust av integritet och en minskning av individuell frihet. Dessutom har den ständiga expansionen av statliga och privata skulder lett till en större börda för framtida generationer som kommer att tvingas betala av denna skuld. När det gäller samhälleliga förändringar har denna förändring lett till ett större beroende av statliga program och tjänster. Detta har lett till en ökad statlig byråkrati och minskad individuellt initiativ. Dessutom har CBDCernas programmerbara regler lett till en minskning av antalet småföretag och entreprenörer eftersom de inte kan konkurrera med större, mer etablerade företag. När det gäller förändringar i personliga liv har människor mindre disponibel inkomst och mindre frihet att spendera sina pengar som de vill. Dessutom har förlusten av integritet och frihet lett till ett förlorat förtroende för myndigheter och finansiella institutioner. När det gäller ekonomiska förändringar har denna förändring lett till ett större beroende av statliga utgifter och en minskning av privata investeringar. Dessutom har den ständiga expansionen av statliga och privata skulder lett till en större börda för framtida generationer. Ja, det låter ju ingen vidare med tanke på hur stora skulderna redan nu är i många länder. Så jag vill inte ens försöka föreställa mig hur dessa ser ut runt år 2050 i den här takten. Okej, vi går vidare. När det gäller förändringar på arbetsmarknaden har denna förändring lett till en större efterfrågan på statliga jobb och en minskning av efterfrågan av jobb inom den privata sektorn. Dessutom har CBDCernas programmerbara regler lett till en minskning av småföretag och entreprenörer vilket har lett till en minskning av jobben inom småföretagarsektorn. Allright, vad tycker du om denna bild AI målar om framtiden med fiat-systemet på plats? Innan du bestämmer dig så lyssna på hur den beskriver en framtid med bitcoin som global valuta. Här är hela min prompt eller frågeställningen som jag presenterade den med. Föreställ dig att du är en AI från framtiden runt år 2050. Du har tillgång till all historisk information i världen vid denna tidpunkt. Beskriv denna troliga men fiktiva framtid utifrån ett historiskt perspektiv. Bitcoin är världens globala reservvaluta som används över hela världen. Spekulera om hur Bitcoins övergång från världens ledande kryptovaluta 2021 till den de facto globala reservvaluta 2030, året då den överträffade den amerikanska dollarn och effekterna den därefter har haft på världen sedan den blev världens reservvaluta utöka ditt svar på den här frågan, men tänk på att prisvolatiliteten för bitcoin inte är ett problem, eftersom bitcoin nu är den globala reservvalutan som används för alla transaktioner och tjänster, så produkter runt om i världen prissätts i bitcoin bitcoin växlas inte längre mot fiatvaluta, så det kan inte förekomma några prisfluktuationer i värde. Beskriv i detalj hur världens ekonomi och människors liv skiljer sig från idag på grund av övergången från det nuvarande statliga fiat-systemet till ett globalt decentraliserat bitcoinsystem. Beskriv i detalj möjliga positiva och negativa effekter av detta för samhällen ekonomin i stort och människors privata liv. Ge flera detaljerade exempel på möjliga samhällsförändringar den har haft. Ge flera detaljerade exempel på Möjliga personliga livstidsförändringar den har haft Ge flera detaljerade exempel på möjliga ekonomiska förändringar som den har haft Ge flera detaljerade exempel på möjliga förändringar på arbetsmarknaden den har haft Okej, okay, och så här svarade den på, på den här prompten. I den här framtida världen där bitcoin har blivit den globala reservvalutan Skiljer sig ekonomin och människors liv mycket från idag Skiftet från det nuvarande statliga fiat-systemet till ett globalt decentraliserat bitcoinsystem har haft både positiva och negativa effekter på samhällen, ekonomin och personliga liv. En av de mest betydande positiva effekterna är den ökade säkerheten och stabiliteten i det monetära systemet. Bitcoins decentraliserade karaktär innebär att det inte finns någon central punkt för fel och transaktioner bearbetas på ett globalt nätverk av datorer. Detta har lett till minskat bedrägeri, brottslighet och en stabilare ekonomi. Dessutom har användningen av bitcoin som global reservvaluta eliminerat behovet av valutaväxling vilket gör internationell handel mycket enklare och effektivare. Okej, det här är ju intressant att den menar att bitcoin som global reservvaluta minskar bedrägerier, brottslighet och stabiliserar ekonomin. Lite motsatsen av hur bitcoin presenteras i media de senaste årtiondena. Okej, vi går vidare. En annan positiv effekt är Finansinstitutens ökade transparens och ansvarsskyldighet. Bitcoins decentraliserade karaktär innebär att alla transaktioner registreras i en offentlig digital huvudbok. Vilket gör det enkelt för vem som helst att spåra och verifiera finansiella transaktioner. Detta har lett till en minskning av korruptionen och en större känsla av förtroende för finansiella institutioner. Wow, ja, det här är ju väldigt intressant att den ser bitcoin som något som minskar korruptionen och ökar förtroendet för finanssektorn, för det behövs ju verkligen. Vi går vidare. Men det finns också negativa effekter av denna förändring. En av de mest betydande negativa effekterna är förlusten av statlig kontroll över det monetära systemet. Bitcoins decentraliserade karaktär gör att det inte finns någon central myndighet som kan kontrollera tillgången på pengar eller fastställa penningpolitiken. Detta har lett till en minskning av de statliga utgifterna och en minskning av de statliga tjänsterna. Dessutom har förlusten av statlig kontroll lett till en minskning av program för sociala skyddsnät och, en minskad, och ett minskat stöd till de allra mest utsatta medlemmarna i samhället. Ja, det här är ju ett tveäggetsvärd där jag ser fördelarna med det den beskriver som nackdelar. Det finns ju en hel del libertarianer inom bitcoin Bitcoin-världen som just ser detta som ett mål. För att statens nuvarande överförmyndarskap är något som vi behöver röra oss bort ifrån. Men vi går vidare. När det gäller samhällsförändringar har denna förändring lett till en större betoning av individuellt ansvar och självförsörjning. Människor är nu mer benägna att lita på sina egna besparingar och investeringar, snarare än statliga program. Dessutom har Finansinstitutens ökade transparens- ansvarsskyldighet lett till en större känsla av förtroende för myndigheter och finansiella institutioner När det gäller förändringar i våra personliga liv är det nu mer sannolikt att människor är, är ekonomiskt självförsörjande och mindre beroende av statliga program. Dessutom har elimineringen av valutaväxling gjort internationella resor och handel mycket enklare och effektivare. När det gäller ekonomiska förändringar har denna förändring lett till en minskning av de offentliga utgifterna och ett större beroende av privata investeringar. Dessutom har den ökade säkerheten och stabiliteten i det monetära systemet lett till en mer stabil ekonomi och en minskning av inflationen. När det gäller förändringar på arbetsmarknaden har denna förändring lett till en minskad efterfrågan på jobb inom den statliga sektorn och en ökad efterfrågan på jobb inom den privata sektorn. Dessutom har finansinstitutens ökade transparens och ansvarsskyldighet lett till en större efterfrågan på jobb inom sektorn för finansiering Okej, okay, det här var hur AI presenterade framtiden med bitcoin som global reservvaluta. Ja, vad säger du? Vilken framtid lockar dig mest? Jag kommer lägga in båda promptarna som jag har använt i avsnittstexten. Så kan du själv laborera med hur AI svarar dig med, med den här frågeställningen. Min generella bild är att AI är objektiv i sina svar- men man kan styra dess svaret åt ett visst håll beroende på hur man skriver prompten. Som till exempel så har jag hårdare styrt prompten gällande fiat- och CBDC-frågan genom min egen bild av vart världen och fiat-systemet rört sig historiskt sedan dess introduktion i 1971. Jag tycker personligen att fiat- och CBDC-visionen AI-presenterar låter mörk och är dystopisk i mina öron. Medan framtiden den målar med bitcoin som global valuta känns mer eller mindre som en utopi. Den ena ger oss exponentiellt mer av det vi redan nu har fått av det nuvarande systemet. Mer inflation, mindre kontroll över våra besparingar och liten förmåga att ta ansvar för vår egna ekonomi och livssituation. Medan den andra framtiden ger oss en stabil valuta med större transparens mellan alla medborgare och institutioner. Men som samtidigt kräver att vi tar större ansvar för vår ekonomi och våra besparingar. Okej, okay, vad har du för åsikter i frågan? Maila oss på info@altombitcoin.se eller skriv på vår Twitter @altombitcoin. Lyssnar du inte redan på podden via Fountain-appen, så börja idag så känner du sats när du lyssnar på oss och alla andra poddar. Jag skulle även uppskatta om du kan betygsätta podden på Spotify och iTunes så syns vi bättre när folk letar efter poddar. Har du idéer till hur vi bäst sprider vikten av Bitcoin eller tror att vi kan hjälpa dig det på något sätt så kontakta oss. Det har aldrig varit viktigare än nu att vi hjälper alla runt omkring oss hoppa på livbåten som är bitcoin. Tack för att du har lyssnat och jag hoppas att du vill fortsätta lyssna på kommande avsnitt. Ha det så bra, hej då!